0: Hoy es 31 de marzo y es día de la Beata Natalia Tulasiewicz. De 108 mártires beatificados por Juan Pablo II el 13 de junio de 1999, nueve eran laicos, hombres en su mayoría. Dos mujeres componían este grupo. Una era Natalia. Había entregado su vida por la fe a sus 39 años. Quiso defender los pilares que sustentaban su existencia y acompañar a los débiles. Un testimonio de indudable valor. Era polaca. Nació el 9 de abril de 1906. Fue la segunda de seis hijos. Su familia sembró en su corazón la semilla de la fe y la defensa de este sagrado depósito se convirtió en lo más importante de su vida. De otro modo, ni habría sido agente de pastoral, ni se habría expuesto conscientemente a ponerla en peligro. Debido a la profesión de su padre, inspector fiscal, vivieron en distintos lugares. En Cracovia estudió en el colegio regido por las Clarizas y en 1921, al establecerse en Poznan, siguió su formación con las Ursulinas. Entre 1931 y 1932, se licenció en Filología polaca. A lo largo de los años, afianzó sus principios evangélicos que le ayudarían a afrontar la pérdida de su hermana mayor por causa de la tuberculosis, lesión que ella misma contrajo. Fue a Ravki para recibir tratamiento y allí impartió clases en el Colegio de la Sagrada Familia de Nazaret. Todo ello acontecía en los preámbulos de un momento histórico político álgido que cambiaría la faz de su país. Dándole la espalda a un amor que se resistía a compartir con ella la fe, entendió, pese a todo, que su lugar estaba en el mundo, no en el convento. Fue honesta, coherente y generosa. No entraba en sus planes de futuro forjar un hogar junto a un hombre que abiertamente profesaba el ideal comunista. Ocho años intentando que Jack se convirtiera sin conseguirlo, le bastaron para dejar cerrado este capítulo de su vida, no sin dolor y tampoco sin sacrificio. En 1934, canceló su compromiso y abrió sus brazos a un nuevo horizonte. Inteligente, vital e inquieta, solía rodearse de personas que no se diesen a lo banal. Amaba la música y le fascinaba la literatura. Además, se deleitaba con la naturaleza y con el teatro, era políglota, investigadora, narradora de cuentos, relatos y estaba inclinada también a la labor periodística que tuvo su manifestación en elaborados reportajes publicados en la prensa de su país. Viajó por Italia y, al pasar por Asís, debió experimentar gran emoción al encontrarse en la patria de San Francisco, que era uno de los santos que admiraba. Entre sus lecturas se hallaba su vida, junto a la de Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz. Ella entendió que la vida y la fe van de la mano y que la santidad puede ser vivida en lo cotidiano. Desde 1933 a 1937, en su quehacer docente, fue sembrando de esperanza el futuro de sus alumnos que acudían a las aulas de la Escuela de San Casimiro de Poznan y en el liceo regido por las Madres Ursulinas. Era una líder apostólica nata. Por influjo de la excepcional formación que había recibido en su hogar, desde niña se había ido abriendo paso en su interior un poderoso sentimiento impregnado de la bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia. Y así lo expresó escribiendo «El hambre es doble dentro de mí, el hambre de santidad y el hambre de belleza. En realidad, son los mismos». También Natalia formaba parte de la Sociedad de María. Nada más producirse la invasión de Hitler y Stalin en Polonia en 1939, responsables de regímenes opuestos a todo fenómeno religioso, Dictaron contra ella una orden de extrañamiento. Y de la noche a la mañana se encontró desprovista de hogar y de la elemental seguridad y libertad a la que todo ciudadano tenía derecho. Profesionalmente pasó a ser una docente obligada a impartir enseñanza de forma clandestina. Ella experimentó en primera persona cómo Polonia era invadida y humillada. Pero ella confió siempre en Dios y sabía que el humano no tiene la última palabra por más que parezca invencible. Se trasladó con su familia a Cracovia. En ese momento de ocupación, vio consternada cómo el ejercicio de las clases quedaba completamente vedado para ella. Infinitamente más doloroso fue ver que las circunstancias dramáticas le impedían ejercitar su apostolado. Cargada de confianza en Jesucristo, animó a sus compatriotas a esperar en el Señor y a confiar en su protección. Pero su apostolado de acción católica no se quedó solo en los consejos. Al enterarse que muchas mujeres polacas iban a enviarlas a Alemania para ser obreras de trabajos forzados, Natalia partió voluntariamente con ellas para ayudarlas y acompañarlas espiritualmente y se convirtió en obrera de una de las fábricas. De ese modo podía alentar a sus compañeras a que conservaran intacta la fe. La decisión surgió después de visitar a uno de sus hermanos en el gueto y ver las condiciones infrahumanas que rodeaban a todos. Junto al trabajo que desempeñaba en la fábrica Gunter Wagner de Hannover, de forma valerosa, infundía esperanza en el creador y animaba a confiarse a él a más de 300 obreras polacas. Este intenso apostolado laical que llevaba a cabo llamó la atención. Y en abril de 1944, la Gestapo descubrió su apostolado secreto y la arrestó. Atrozmente torturada y humillada públicamente, fue enviada a un campo de concentración en Viernes Santo de 1945. Sus fuerzas eran ya pocas después de los maltratos sufridos. Sin embargo, ese día de Viernes Santo, dirige a sus compañeras un discurso hablando de la pasión y victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Les dijo, no se puede vivir con el odio. El odio lleva siempre a la muerte. No se puede odiar ni siquiera a aquellos que nos han hecho mal. También les dijo que con la resurrección de Cristo estaba garantizada la victoria sobre el mal. Esas palabras llenaron de esperanza a sus compañeras de cautiverio. Dos días después, el 31 de marzo de 1945, día de la Pascua de Resurrección, Natalia fue asesinada. Dos días más tarde, los aliados liberaron a los prisioneros. Ciertamente hay una iglesia verdadera, un catolicismo verdadero, la que tiene cruz, y también hay una iglesia falsa, la que no tiene cruz. La iglesia es la de los que se glorían en la cruz de Cristo, fuerte, unida, fecunda, expansiva, apostólica. La iglesia y los mártires prolongan con su vida el sacrificio que Cristo hizo de sí mismo en la cruz. Pero también hay una iglesia falsa, una iglesia que se avergüenza de la cruz, una iglesia que solo busca la comodidad, una iglesia dividida, que negocia y pacta con sus enemigos, que no confiesa a Cristo y su pasión y su verdad, sino solo aquello que no provoca persecución. Justicia social sí, pero no castidad, obediencia, pureza de cuerpo y alma, virtudes que son despreciadas por el mundo. Una iglesia falsa que tiene miedo de decir la verdad. Cristo no fue crucificado por curar enfermos, sino por dar testimonio de la verdad. No hay nada tan peligroso como anunciar la verdad. El mundo, bajo el poder del maligno, no resiste el testimonio de los mártires que son perseguidos, no tanto por hacer el bien al prójimo, sino por predicar la verdad, por denunciar y anunciar la verdad de Cristo. Que ninguno de nosotros viva como un enemigo de la cruz de Cristo, sino como un testigo de la verdad. Y que seamos capaces, como la Beata Natalia, de comprender el dolor humano, de amar hasta la entrega de la propia vida, y de llevar a Cristo y su palabra a todos. Amén. Beata Natalia Tulasiewicz ruega por nosotros.